0: hola, corazones, vamos arrancando el día de hoy. Si estás de acuerdo y estás lista y listo con el delicioso cafecito. Eh, y bueno, pues, como dice mi buen amigo Héctor, nunca se disfruta tanto esta charla íntima entre amigos queridos que con el buen café. Y bueno, independientemente de la hora en la que estés escuchando este podcast, parte 17, ya estamos casi, casi, a punto de cerrar nuestra serie, nuestra saga del universo detrás del mundo. Y bueno, sin duda, estoy feliz, estoy muy honrada, muy contenta, inmensamente agradecida con todas las personas que nos dicen, por diversas vías, que <coughs> han aprendido muchísimo eh, sobre el podcast, que que ha contribuido a su cambio de paradigma, a su estado emocional, a la comprensión de diversos temas. Yo soy la primera honrada en que ustedes me permitan este espacio juntos nosotros eh, en estos días en los que hacemos el podcast entre semana. Y bueno, la verdad es que mucho más agradecida cuando se toman esos segunditos en Spotify o en las redes para rankear nuestro podcast para que así Spotify lo pueda sugerir a más personas que puedan interesarles. Entonces ahí, muchas gracias por tus cinco estrellitas de Spotify. Estoy muy, muy agradecida. De verdad que hacemos este, pues un esfuerzo enorme. A veces las plataformas actualizan, los software, ya sabes que eso es de, de cajón. Nos cambian de repente. Usamos cuatro aplicaciones para hacer este podcast todos los días, entre el post, eh, anchor, editar cosas. Entonces, este, pues este esfuerzo, cuando ustedes lo reconocen, esos pequeños segundos en los que se pueden dar una muy amorosa valoración en alguna de las redes, pues obviamente contribuye a que nosotros podamos seguir en, en este camino. Y bueno, pues como todos ustedes, todos necesitamos subsistir y lo hacemos de la mejor manera, con mucho cariño. Y sobre todo, corazones, porque... Este proyecto del universo detrás del mundo, que sin duda fue en un inicio un proyecto eh, que me entusiasma mucho, que me entusiasmó mucho por los tiempos que vienen, por los eclipses, que era un buen momento para entrar, lo más turbulento del año eh, sin duda es fue marzo, abril y este mes de mayo. Es lo más fuerte de todo el año, es lo más importante de todo el año. Ya después no va a haber sacudidas tan grandes. Por eso, pues el trabajo grande lo estamos haciendo ahorita, como, como los tsunamis, ¿verdad? La ruptura es ahorita. Todo el año estaremos ahí recogiendo las piececitas y, y tratando de irlo integrando en nuestro corazón, de ir sumando todo este trabajo personal a nuestro, a nuestro, a nuestra herencia emocional, a nuestro acervo de conocimiento personal. Eh, y bueno, no solamente que me uh, entusiasmo muchísimo hacer este proyecto de la saga del universo detrás del mundo eh, y al principio era un proyecto muy ambicioso porque había tanto que redondear, tantos temas que irnos. ¿Se acuerdan que en el inicio dijimos pues a los bebés no le das un bistec, ¿verdad? Nos das una papillita y luego la masticamos y luego vamos agarrando un poquito más de, de fuerza y necesitamos ya algo más de consistencia, ¿verdad? De sustancia, como dice mi amigo David, necesita sustancia, ¿no? entonces nos van dando de comer algo mucho más sólido y así ya estamos aquí para poder comprender no solamente lo que sucedió con mayas, con atlantes pero ahora vamos a esta cultura que a mí me encanta y que sobre todo nos ha dejado de la misma manera una herencia muy importante nos ha dejado escritos dentro de las antiguas tradiciones hinduistas que hablan precisamente juntos de la mano, junto con, con la versión maya del 2012, junto con la versión católica que está escrita en la Biblia, en el Apocalipsis. Eh, y bueno, pues vamos, ¿qué les parece en esta investigación de hacerlo? Es, es un tema, como todos, muy largo, pero pues ya saben que en pocos minutos y de manera muy eficiente tratamos de que ustedes hoy comprendan está este tema del Kali-Yuga, de dónde viene, y voy a leer exactamente así como dice la traducción para que veamos qué podemos encontrar en estos tiempos de esto que está escrito dentro, como te comentaba, dentro de las antiguas tradiciones hinduistas se habla de la división de cuatro eras, y estas eras pues se llaman Yuga, eh, eras o ciclos, ¿verdad? Entonces está la Edad de Oro, la Edad de Plata, la edad de bronce y la edad de hierro o Kali-Yuga. Y cada uno de estos ciclos dura 2.700 años cada uno. Y en estos momentos, pues, nos vamos ya acercando nosotros en estos tiempos al final del ciclo de la oscuridad o Kali-Yuga, que es el que dicen las leyendas eh, que es el despertar planetario, ¿sí? O sea, para la tradición hinduista, el, el, el demonio Kali se libera en la, al final de la época de hierro y sucede todo lo que está escrito. Y bueno, pues, ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo que nos narran ahí? El Kali-Yuga es la edad de hierro que precede a los otros yugas que ya te mencioné. Entonces, el demonio Kali, que nos dice que rige el mundo, hay muchas, muchas esculturas muy tradicionales hindúes que son las que tienen muchas manos, y en cada una tiene cabezas, armas, costales de oro y está encima subajando el mundo. Entonces en esta, en esta era de hierro, como se le llama, sucede esto que te voy a platicar. Esto está escrito eh, en el Inga Purana 600 años antes de Cristo. Y bueno, pues eh, es muy interesante porque todo lo que vas a ir escuchando, fíjate lo que significa el final en otras palabras. Como dice Andrea, ay, no me acuerdo su nombre, de la Argentina, esta que habla mucho de la 5D. Eh, muy, muy interesante. Pues se le puede llamar la ascensión a la 5D, eh, el final de los tiempos, la era de Acuario. Esto fue escrito cuando la era de Pisces terminó y empezó la era de Acuario, ¿verdad? Que ya estos son los tiempos. Bueno, pues va, vamos contando, ¿qué te parece? Pon atención porque seguramente vas a tener que regresarlo de lo impresionante y asertivo que es, ¿verdad? Fíjate, dice, en el Kali Yuga, los hombres vivirán atormentados por la envidia, irradiados, sectarios, perdón, irritados, sectarios, indiferentes a las consecuencias de sus actos. Estarán amenazados por la enfermedad, el hambre, el miedo y terribles calamidades. Sus deseos estarán mal orientados y su saber será utilizado con fines malvados. Los gobernantes serán en su mayoría tiránicos dictadores. Los ladrones se convertirán en reyes y los reyes en ladrones. Al final del Caliyuga aumentará el número de las mujeres y disminuirá el número de los hombres, los cuales carecerán de toda virilidad. Se matará a los fetos y a los héroes. Se extenderá la promiscuidad y la armonía social desaparecerá por todas partes. Los hombres se matarán entre sí y matarán también a los niños, a las mujeres y a las vacas. La tierra no producirá casi nada en algunos lugares y producirá mucho en otras partes los gobernantes se apoderarán de los bienes y dejarán de proteger al pueblo. Mercaderes de baja cuna serán honrados como si fueran sacerdotes y entregarán a gente que no es digna de ello los peligrosos secretos de las ciencias tradicionales. Los maestros se envilecerán vendiendo su saber y los pocos maestros puros se refugiarán en una anónima vida errante. Nadie dejará de emplear el lenguaje grosero. Nadie cumplirá con su palabra. Todos serán envidiosos. Gente sin principios predicará a los demás la virtud. Reinará la censura y en las ciudades se formarán asociaciones de criminales que gobernarán. Los sabios serán condenados a muerte. Y así, corazones, cuando podemos escuchar lo que en el Kali Yuga ya estaba escrito 600 años antes de Cristo y coincidentemente todas estas culturas, tanto la maya como nuestros ancestros eh, atlantes y eh, las tradiciones hinduistas, orientales y budistas tienen bastante que contarnos, eh, ahora cobrará más sentido cuando veas la serie Ancient Apocalipsis, eh, que este, este documental dura pocos episodios, pero sin duda, como lo hemos comentado, este este personaje reportero es de un valor enorme porque está retando completamente la ciencia oficial, diciendo públicamente sus propias investigaciones en relación a lo que está ahí en vestigios humanos. O sea, eso no está hecho por la naturaleza. Son vestigios escrituras humanas, como es el caso de Gobekli Tepe en Turquía, que solamente está descubierta ni, un, ni siquiera un 5% del sitio completo de Gobekli Tepe. Fue tapado de manera intencional porque es una máquina, es como una máquina del tiempo que tiene vaticinados todos los eventos. En, el, en su tiempo, quien lo tapó con toneladas y toneladas de escombros y de tierra, es, fue un trabajo muy a propósito hecho para que pareciese pues, un gran cerro, y solamente te digo, está expuesta una muy pequeña parte de lo que se ve ahí. Ellos han decodificado los glifos y han podido tra traer eh, edades y fechas por el acomodo astronómico que tienen marcadas ahí de las constelaciones. Entonces, eh, cualquier cosa que está tapada ahí tiene una intención de que esté tapada ahí no es el único sitio arqueológico que ha sido abandonado o eh, pues completamente tapado. Tienes que dimensionar que en esta época en la que nosotros vemos como las ciudades mayas, eh, el enorme esfuerzo energético y arquitectónico y el enorme esfuerzo humano para poder construir todo eso y simplemente dejarlo. O sea, tiene que haber algo muchísimo más grande, importante, algo que se generó, inclusive exprofeso, por lo cual había que dejar atrás todo eso, dejar atrás todo eso. Y corazones, hacia allá vamos. Estos son los tiempos en los que muchos de nosotros, que quizás sea la primera vez que escuchamos estos temas, muchos otros tantos que los han escuchado en otras fuentes, o que quisieran como un poco cabitos sueltos, ¿no? que, van, que van acumulándose en tu cabeza, y que hoy pues la intención es darles un sentido redondo, que cobre sentido hacia dónde vamos, cuál es la información que nos legaron, qué es lo que está ahí, que nosotros estamos muy ocupados en otra cosa y no sabemos quiénes llevan el mundo, quiénes son los que hacen tantas modificaciones como viste en el canal de Telegram, no estas máquinas que hacen ya toneladas y toneladas de disque carne y disque pescado y disque para saber qué es con lo que se quiere alimentar a la humanidad y bueno, pues todo lo que venga, Matrix, así funciona. Pero ¿cuáles son las opciones que podemos tener? Porque, ojo, en la conciencia y en el universo siempre hay opciones. Y nosotros venimos a crear, a manifestar. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Porque juntos somos más fuertes. Y aunque pensemos diferente, estamos hechos de lo mismo. Y a lo mismo volveremos. Entonces, eh, yo con todo mi corazón lleno y pleno, de verdad, eh, con una honra enorme que puedan darme espacio en su corazón, en sus casas, en sus espacios, en sus trabajos, de ser esta acompañante fiel que, que pues está aquí siempre, igual que tú, junto, hombro con hombro, al pie del cañón, por todo lo que viene. Así que déjame tus comentarios, cariño. Yo te dejo un abrazo muy grande y déjame... Eh, la opinión de lo que piensas del Kali Yuga. ¿Te suena? <ríe> Qué fuerte, ¿verdad? Te dejo un abrazo grande, cariño. Y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum